0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 de Ponce Hoy en La Palabra, el líder de jóvenes, Esteban Padilla Esperamos que sea de edificación a tu vida Si algo te vas a llevar de hoy y ni ha empezado la predicación Confía en Él Confía en Él Amén Bueno, ahora sí Dios me los bendiga. excusamos a los pastores, están en algún lado en San Juan. Disculpen que no sepa bien en dónde están, porque confundo los eventos y dónde predican y dónde cantan, pero en algún lado están. Así que este los bendecimos donde quiera que estén y, y nada, los excusamos. El propósito o la misión, hoy le llame una misión, hoy yo vengo con una misión y la misión que tengo para el día de hoy y que se las quiero compartir es algo que, que lo, el tema lo había escuchado hace un tiempito en una predicación y es de esas notitas que uno a veces toma y las tira ahí en el celular y de momento las necesitas en, en algún momento de la semana, pues esta es una de esas. Y el propósito del mensaje de hoy es o son los siguientes. Saca lápiz, saca un bolígrafo, libreta, lo que sea. Pero hoy notas en el celular. Hoy les permitimos el celular para que cojan notas. pero Porque yo creo que lo que Dios tiene para hoy es, es crucial para este tiempo. Y el propósito del mensaje de hoy son los siguientes. Poder entender que somos más que una congregación. Somos más que congregantes. Somos más que un miembro de una iglesia. Somos testigos del poder de Dios. Así que, importante, no eres un congregante. Eres un testigo. ¿Ok? Y cuando somos testigos, ¿qué significa ser un testigo? ¿Alguien sabe? Un testigo es alguien que queje Vio, ¿verdad? Estuvo presente, presenció algo. Y en muchas ocasiones los testigos, cuando son cosas complicadas o difíciles, quedan marcados. Así que, hoy tú eres un testigo, no eres un congregante. Número dos, nuestra identidad no está basada en el lugar en donde me congrego. Nuestra identidad está basada en quién? ¿En quién? En Cristo. Así que, no somos solo congregantes, somos testigos. Y mi identidad no está basada en que simple y sencillamente soy catacumbero, porque eso tiene un peso, soy el catacumbero, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que tu identidad está basada en Cristo. Número tres. Cuando somos testigos, somos imparables. Cuando somos testigos, crecemos imparables. Y maduramos. ¿Ok? Cuando somos testigos, tú creces y tú maduras. Y por último, y para mí una de las cosas más importantes, necesitamos aprender y aplicar lo que aprendo. ¿Ok? Necesitamos aprender de la palabra. Necesitamos aprender a buscarle. Necesitamos aprender a tener encuentros con el Padre. Y para yo poder aprender algo, necesito, ¿cómo? Ponerlo en práctica. Yo conozco un joven que me dicen que se levanta casi a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, a ir a la cancha a tirar. Y el nene, ¿por qué? Porque él está practicando. Lo que más adelante, ¿qué va a hacer? Ejecutar en el juego. Pero si yo quiero mejorar, si yo quiero dominar algo, ¿tengo que qué? Tengo que practicarlo, tengo que aprenderlo y tengo que practicarlo. Te preguntas por qué sigues cayendo en el mismo pecado, en el mismo problema. Es porque ya aprendiste que no debes hacerlo, pero no lo has aplicado. Y si no lo practicas no lo no perfeccionas. Así que, somos más que congregantes, somos testigos. Nuestra identidad está puesta en Cristo y porque somos testigos crecemos y maduramos y hoy Dios quiere enseñarnos a aprender y no solamente aprender, sino a poner en práctica. Amén. Bueno, vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Y cuando lo tengas, quiero que digas amén, quiera que levante las manos, lo tengo. Yes. Hice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Polos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios porque es quien hace crecer, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Hoy le puse como, como tema a, a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y mi criterio? ¿Qué? ¿Y qué con mi criterio? ¿Cuántos aquí tenemos criterio propio? Todos tenemos un criterio. El criterio es cuando tú pasas juicio sobre algo. ¿Y qué? Y tomas una decisión. ¿Cierto? ¿Cierto? Les voy a leer rapidito la, la, el significado que conseguí. Criterio es un juicio o decisión que se toma sobre una cosa. So, si tú tomas una decisión, la tomaste basado en algún criterio. ¿Sí? Ok. So que okay. cada uno de nosotros tiene un criterio propio. Okay. Ahora, ¿no te ha pasado que. En algún momento alguien te da algún consejo, te da alguna instrucción y, te, y tú dices, no, yo creo que es mejor hacerlo así. Esa persona te, te envía a hacer algo de una manera porque él entiende que es la mejor manera, porque él lo ha hecho anteriormente y te dio la instrucción para hacerlo de esta manera, pero tú dices, no, yo yo creo que es mejor hacerlo así yo creo que la manera en la cual Esteban me lo está diciendo no, no es lo ideal porque es que eso no esa no él no entiende él no me, no me entiende, no me conoce ahora tomaste la decisión ¿cómo te fue? analízate El última, la última decisión que tomaste o lo último que te dijeron que hicieras ¿cómo te fue? ¿te fue bien? ¿Fuiste exitoso o metiste la pata? ¿Seguiste el consejo o no lo seguiste? Por ejemplo, a mí, eso me ha pasado en muchas ocasiones. Es un área donde todavía de vez en cuando cogeo, pero he aprendido bastante. Y les cuento, cuando yo estaba en la Jai... Papi me regaló un, un mirage azulito. Y ese mirage era ese era mi bm No brillaba por ninguna esquina, pero yo lo lavaba todos los días. O sea, que la pintura estaba como media gastada. Pero ese era... Bueno, yo... Ahora me pongo a pensar. Yo, yo me compré como una... ¿Cómo es? Un polish, una crema. Y yo me tiré el maratón de tratar de brillarlo. Le saqué brillo en ningún lado, pero traté de sacarle brillo. Pero ese carro para mí era, olvídate, lo último de la esquina. Yo iba con un guille a la escuela, a la high. Y entonces, ese carrito pues no era nuevo. Y le goteaba por todas las esquinas, pero... Y papi siempre por las mañanas me decía... ¿Chequeaste el agua? Yo sí, sí. Pss, y me iba. Y no hacía nada más que llegar a la escuela y esa aguja estaba. Y yo ah, ahí lo pagaba. Por no seguir consejos. Pero un día, ese nunca se me olvida, tenía un problemita con una goma. Y papi me dice: ¿Chequeaste la goma? ¿La llenaste? Y yo sí, papi, eso está ready, vamos. Y arranqué a las 7 de la mañana. Y estoy justo por detrás de la escuela, cuando la goma se me empieza a vaciar. Y yo, papi me lo dijo. Nada, se me vació, la cambié, pa, 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 pa. la monté en la parte de atrás y arranqué. Nada, la escuela estaba aquí, doy la vuelta, me estaciono al frente de la escuela, cuando me estoy bajando escucho la otra goma. Y yo, y yo papi. ¿Qué pasó? ¿A qué no sabes qué? Se te vació la goma, ¿verdad? No, una, <risa> dos. <risa> y él, pues, nada. Fíjate, papi nunca me dijo, te lo dije, pero siempre me dijo, no te preocupes, yo... Por ahí está Furano que te va a ayudar y te lleva a cambiar las gomas. Obviamente, con lo poquito que tenía, pues cambié la goma. Eh, pero siempre pensaba que lo que papi me decía, eso no me iba a pasar porque papi no... Tú no estás guiando mi carro para saberlo. Pero pues, joven aún en la high, pues, apenas sabía cambiar una goma, pues ahí aprendí a las manos a cambiar la goma. <risa> Pero siempre pensaba que mi criterio eh, pues era más certero que el de mi papá. ¿No te ha pasado? Jóvenes que están en la high en la universidad, escucha a tu papá, que la ha pasado por ahí también. No te lo dice porque no quiere que, que disfrutes. No te lo dice porque no quiere que, que crezcas. Te lo dice porque él entiende y sabe. Y ha pasado por ahí. Ahora, esos cantazos de la vida, pues obviamente te enseñan muchas cosas, ¿verdad? Dicen por ahí que uno no aprende de cabeza ajena, pero la realidad es que en muchas ocasiones eso te evita varios cantazos. Pero también es bueno recibir esos cantazos. Me han llevado a hacer quién soy hoy. Ahora cambio la goma en, de, en menos de cinco minutos, ¿ah, ¿eh, Joel? Los otros días se me explotó una goma y la cambiamos. Mira, rápido. Esa es la experiencia que tengo cambiando goma. Me ha llevado, ¿verdad? A crecer, me ha llevado a madurar, me ha llevado a entender y escuchar consejos. Así que. Primera de Corintios 3, del 1 al 9. Pablo, es quien le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Eh, es importante que entendamos varias cositas de lo que está pasando aquí. ¿okay? Pablo no le está hablando a un grupo de personas que no conocen a Dios. Pablo no está eh, evangelizando, él está enviando una carta a una iglesia, eran unos creyentes y vemos que Pablo estaba enseñando aquí que el pueblo estaba tomando decisiones en base a su criterio y por tal razón pues no habían madurado por tal razón tenía que darle la comidita como a qué como a niños, como a bebés Inclusive les menciona que tenían celos y contienda No, que yo soy de Apolo. No, que yo, Pablo es el mío. No, que yo sigo a fulano. Yo sigo al otro. Pero, Pablo, entiendan que ni Apolo ni yo somos en la cara del show aquí. El que corre el show es Dios. No el que, tanto el que siembra como el que cosecha, como el que riega, no son los importantes. Es ¿A través de quién lo estamos haciendo? Amén. Los celos. Los celos son esa pasión por las cosas que a ti te gustan. Te aferras a tu decisión. Te aferras a tu opinión. Y las contiendas, pues. Porque también el otro defiende su opinión. O sea que estás, estaban aferrados a una opinión estaban aferrados a quien yo sigo, ¿quién es el mío? Y el otro también. So, habían contienda Eso pasa en la iglesia. En la iglesia hay celos y hay contienda Ahora, lo importante es reconocer y sanar. Y eso estaba pasando en ese tiempo en la iglesia, los corintos. Otra cosita que Pablo nos estaba, les estaba enseñando aquí es que Pablo... Pablo le estaba hablando a creyentes, pero eran creyentes que no habían crecido en una relación con Dios. Me puse a leer una, unos comentarios en estos días y una de las cosas que, que este autor decía y me estuvo curioso es que le estaba hablando a creyentes carnales. ¿Por qué? Porque el creyente carnal es aquel que su relación con Dios no está existente. No es que no le había entregado su vida a Cristo, no es que probablemente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no estaba en ellos es que no había una relación con el Padre. Y el no tener una relación con el Padre, no había crecimiento, no había madurez. Y Pablo les estaba dejando saber que el criterio humano era aquello que no los estaba dejando crecer o madurar. No era por Apolo, no era Pablo, no es el pastor, no es el líder, no es mi vecino, no es el compañero de trabajo, no es mi jefe quien no me deja mejorar porque todo el tiempo están ahí encima mío y es que no me quitan el golpe de la cara, No es que Dios quiere que tengamos una relación profunda con el Padre para que podamos crecer, para que podamos madurar y para que podamos entender que su yugo es fácil y su carga es ligera y que Él tiene el control de nuestra vida. Amén. La iglesia la Iglesia no existe para nuestro entretenimiento. La iglesia existe para nuestro crecimiento. Y cuando venimos aquí, iglesia, hermano, venimos aquí no solo para entregarle nuestro corazón al Padre, es que en ese proceso de entrega, en ese proceso de, de adoración, nos relacionamos con el Padre y crecemos y maduramos. La iglesia no es más que un edificio. Esto es un movimiento. Y Dios quiere que podamos ser partícipes de este movimiento para que podamos crecer. Pero hay cosas donde necesitamos ceder. De nuestra carnalidad hay cosas que necesitamos ceder. Y una de ellas es nuestro criterio humano. Es nuestro juicio. Es nuestra manera de pensar. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Estamos aquí para, para que la palabra de Dios nos cambie a mí y a ti. Estamos aquí para que crezcamos juntos con la palabra del, de Dios. La iglesia existe para nuestro crecimiento, pero nuestro criterio humano. Nos quiere impedir que podamos crecer. Los otros días, estoy trabajando en el, en el distrito de Cagua, estoy conociendo toda esa área este de Puerto Rico, y los otros días íbamos camino a una finca con un compañero y pusimos el GPS. ¿Cuántos aquí usan el GPS a menudo? En todos lados, hasta aquí en Ponce todavía lo sigo usando. Y puse el GPS, y más o menos conocíamos el camino, pero para estar seguro lo ponemos. Y vamos camino a la finca y el GPS nos dice: por aquí a la izquierda. Y yo, pero, ¿si por aquí es que llegamos? No, no, tírate, por aquí a la izquierda. No nos hagas caso, sigue por aquí, seguimos por ahí. Más adelante, otra salidita, por aquí salte. Y yo, pero es que, ¿si por aquí es que llegamos más rápido? No, salte por acá. No, seguimos. Mi compañero me decía: ese GPS tuyo está como que me da el garete, porque es que está en la carretera, está en la que nos lleva directo. Nada, cuando llegamos a un punto en el camino que había en el camino? Un tapón. Un choque o algo. En la 30, ¿cuántos han cogido la 30? <ríe> pues cogimos un taponcito ahí bien chévere y yo dije, ah, <ríe> con razón el GPS me estaba tirando por acá. Quería que evitara un tapón. Así es el padre, ¿verdad? En muchas ocasiones te dice, oh, sh -sh, cuidado, por ahí no es. Y tú, nada. Por aquí es, y yo conozco el camino. Por aquí es que vamos. Y el Padre te dice, y el Espíritu te habla y te dice, oh, cuidado que te puedes tropezar. Pero nuestro criterio humano muchas veces nos guía directito al tropiezo. Muchas veces el pastor nos enseña algo, los líderes nos enseñan algo, pero nosotros nada eso no me gusta. Eso está complicado. Eso me... está difícil. Nos topamos a cada rato con obstáculos, echándole la culpa a otro, sin darnos cuenta que seguimos aferrados a nuestro criterio humano. Y seguimos estancándonos en el mismo lugar, debido a aferrarnos a nuestro criterio nuestro criterio hermano nuestra manera de pensar carnal y no me malinterprete no significa que toda decisión que nosotros tomamos está mal lo que quiero que entiendas es que en algunas ocasiones bueno, la mayoría de las veces Dios quiere que hables con Él que pidas dirección que pidas dirección porque en muchas ocasiones nuestro criterio humano nos van a llevar directo al obstáculo. ¿Y qué sucede cuando tú te tropiezas una y otra vez, una y otra vez? ¿No vas a pasar de ese punto? Nos quedamos estancados. Así que quizás tienes algún criterio, alguna, algún pensamiento, alguna manera de pensar, algún sentimiento, lo que sea, que te has estado aferrando en tu vida a Él creciste con Él, creciste creyendo o pensando de esa manera, te enseñaron a vivir de esa manera, you name it, ponle el nombre que sea, costumbre, manera de vivir, papi me lo enseñó así, mami me lo enseñó así, de dónde vengo, la escuela. Probablemente tienes alguno de esos tipos de criterios y estás amarrado, aferrado a esa manera de pensar. Y hoy, yo quisiera que pudiéramos abrir un, po un poco más nuestra mentalidad y escuchar que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere y desea que tú entregues, que Dios quiere y desea que tú entregues. Hoy Dios te quiere decir que hay más, que hay mucho más fuera de tu propio criterio, fuera de tu propia manera de pensar, fuera de tu propio juicio. Así que, ¿qué Dios quiere que podamos aprender nosotros hoy? Y esto lo puedes apuntar, sí, escríbelo por ahí. Criterio humano es creer que mi sabiduría, que mi manera de pensar, que mi sentimiento van por encima de la de Dios. Van por encima de Dios. Y que es necesario que dejemos atrás nuestra manera de pensar, nuestro criterio humano para poder crecer. Criterio humano es creer que mi sabiduría es mayor que la de Dios y que es necesario que sigamos el liderazgo de Jesús y dejemos nuestro criterio humano para que así podamos crecer. Necesitamos seguir el liderazgo de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo seguir el criterio de Dios? ¿Cómo yo puedo seguir el liderazgo de Jesús? Pues mira, el crecimiento sucede cuando nos entregamos a Él. Nuestro crecimiento sucede cuando le buscamos esta media, ¿verdad? el seguimiento sucede cuando le buscamos a solas cuando tú siembras sembraste una semilla de de ají que son de las que más rapidito crecen sembraste una hilera de, de ají dulce ¿qué tú haces? una vez la tiraste en el suelo la tapaste ¿qué haces? ¿qué me puede decir? Le echas agua, ¿verdad que sí? Ahora, si no le echas agua por tres días, ¿qué tú esperas que suceda con esa semilla? No va a crecer, ¿cierto? No va a crecer. ¿Por qué? Porque ella necesita algo adicional para poder crecer. Y es el agua. El agua ayuda a a que todos esos nutrientes que están en el suelo se junten con lo que es el H2O y puedan, crecer, puedan entrar por esas raíces y la planta se pueda nutrir. Ahora, tenemos una planta que creció, le dejaste de echar agua, ¿qué sucede? Se muere, se sé que la vas a ver así como le dicen marchita, ¿verdad? Y es que está, te está gritando, necesito agua. ¿Por qué? Porque aún aunque la semilla haya crecido, aún aunque la semilla esté creciendo y esté grande, ¿qué necesita? Agua. Necesita agua. Te dio fruto la semilla. Te dio empezó a dar un ají y el ají está, y le dejaste de echar agua. ¿Qué pasa? Se te va a caer el fruto. Así mismo como está, se cae. ¿Por qué? Porque necesita agua para que te dé buen fruto. Necesitamos relacionarnos con el Padre para que podamos no solamente crecer, no solamente echar raíces, sino dar buen fruto. Necesitamos relacionarnos con el Padre para dar buen fruto. Práctico, algo práctico. ¿Cómo me relaciono yo con el Padre? Leo la palabra. Cambio mi manera de, de ser. Les puedo dar un ejemplo. Por la mañana, yo ahora estoy tomando de costumbre, no sé si se lo mencioné a alguien, que no solo estoy ahora leyendo la palabra, sino de camino para el trabajo, la estoy escuchando. Porque hay veces que no, no basta solo con leerla. Hay veces que necesitamos escucharla. ¿No les ha pasado que estás pasando en el radio y de momento una cancioncita de esa, de alguien, sale y se te quedó acá atrás? Acá atrás y tú la tarareas, pero no sabes ni de dónde la sacaste. Probablemente no la escuchas, no estoy diciendo que, que escuchen ¿verdad? música mundana, pero hay veces que la escuchaste en un carro que pasó y se te quedó aquí. Mira, pues vamos a sustituir eso por escuchar la palabra. Y yo, en lo personal, pues tomé esa decisión. ¿Por qué? Porque yo entendía que necesitaba un poquito más para poder sobrevivir. Me estaba dando cuenta que a veces la paciencia se me estaba agotando rápido. Eh, y, y en muchas ocasiones es que probablemente tenía las raíces bastante, bastante fortalecidas, probablemente estoy creciendo, pero cuando el fruto viene, dejo de darle agua y se cae. Analízate, analízate, mira a ver qué es lo que te hace falta, un poquito más de palabra, un poquito más de relación, un poquito más de relación con la casa, con tus hermanos, algo, analízalo y toma decisiones, porque la vida se trata de tomar decisiones, ¿verdad? Toma una decisión de cambio, amén, amén. Yes. <risa> bueno, y hoy les quiero traer tres, tres puntitos o tres cosas verdad, que, que nos van a ayudar a poder seguir el liderazgo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente se trata de venir a ella, de escuchar su palabra, sino que también se trata de crecer. De nada vale de venir aquí todos los domingos si cuando salga sigue siendo el mismo. Sinceramente, de nada vale. Lo que sí vale es que tú puedas llegar aquí recibir y crecer. Y no solamente crecer. ¿Qué sucede con el ají que tú cosechaste al final? ¿A qué se lo van a echar? No sé si sí. a la comida. Hacemos un buen este, sofrito. ¿Verdad? ¿Lo utilizas para algo? Pues iglesia, aquí hay muchas personas dando fruto. ¿Vamos a hacer un buen sofrito? ¿Amén? ¿Vamos a utilizarlo? ¿Vamos a darlo a aquellos que lo necesitan? Que no solamente tus palabras digan mucho, sino que tus acciones sean el fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida. En tu vida. ¿Amén? Así que, tres puntos que les quiero traer hoy. ¿De cómo podemos crecer? Punto número uno, no dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Punto número dos, aplica lo que aprendiste. Aplica la palabra de Dios. Y punto número tres, armoniza con la iglesia. Armoniza con tus hermanos. Nunca dejes de aprender. ¿Cuántos aquí seguimos aprendiendo? Todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Cuántos aquí cuando se sientan a leer un versículo, que lo has leído mil veces, lo leíste de nuevo y aprendiste algo nuevo? ¿Yes? Primera de Tesalonicenses 5.21 dice, examinen todo y ¿qué? Quédense con lo bueno. Vamos a buscarlo en otras versiones para que podamos. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, desde el 19 lo voy a leer, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a la prueba, aférrense a lo bueno, a lo bueno. Te está invitando a examinar todo, inclusive lo que yo diga hoy. Examínalo bajo la palabra. ¿Y qué? Retén lo bueno. Aprende de lo bueno. Examina y aprende. Ahora, en muchas ocasiones, nuestros criterios nos van a impedir que eso que nos está trayendo el Padre lo podamos aprender. Nada, esa camisa que tiene Esteban hoy. Mm -mm. Eso de los pitufos, no, 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 eso no va conmigo. Y bloqueamos, pam, bloqueaste la palabra. ¿Verdad? Y si no, bloqueas la palabra. ¿Por qué? Porque mi criterio, pasé un juicio, fue, no. Y probablemente lo que Dios quería traerte para ti hoy, lo bloqueaste, porque pasaste un juicio. Lo digo porque he estado ahí. Me ha pasado, mm, este, no me gusta mucho cómo predica, me perdí la, la bendición. Probablemente Dios quería hacer algo en mi vida ese día. Y me perdí la bendición. Y no nos damos cuenta que mientras criticamos, mientras pasamos juicios, juicios dejamos de aprender. Mira, yo he estado en conversaciones con personas y, y esta, es, me ha pasado tanto, que sé, yo estoy en una finca y estoy hablando con el agricultor. Y yo, yo trabajaba mucho con ganaderos, muchos ganaderos. Y pues el ganadero está todo el tiempo con la vaca. Y pues tiene un olor peculiar, ¿verdad? El ganadero se le pega ese olorcito. Y muchas veces, por yo estar pasando juicio de no solamente de su olor, sino de su aspecto, pierdo de perspectiva qué es lo que él hace. Y me olvido que yo voy a la finca a aprender de él para ver cómo le puedo enseñar. Y cuando al final me pregunta algo, yo digo, perdóname, ¿qué es lo que tú me estabas diciendo? Y qué vergüenza. ¿Por qué? Porque el agricultor saca el tiempo para hablar conmigo y yo estoy pasando juicios sobre él. Y he estado ahí, y yo digo, Dios mío, ayúdame. Pero muchas ocasiones, nuestro criterio humano nos impide crecer. Bloqueamos. Y Dios hoy quiere que podamos ceder esa parte de nuestra vida, ceder ese, esa área de nuestra vida. Dejemos de criticar y sigamos aprendiendo. Dejemos de pasar juicio y tengamos un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Número dos, aplica la palabra de Dios apliquémosla, ¿verdad? Aprende y ap ¿cuántos, se ¿cuántos padres se acuerdan de precálculo o cálculo? ¿Cuántos aquí cogieron esas matemáticas? Si les damos un examen ahora mismo, <ríe> nos damos una colgada de la vida, ¿verdad? Porque qué? Cogiste precálculo, cogiste álgebra, pero no lo has usado más nada. No lo hemos aplicado más nada. Necesitamos aprender la palabra de Dios y no hacer como el precálculo. Aplícala, practícala, practícala, escúchala, háblala, léela, ponla en práctica. Aplica la palabra de Dios. Mateos, capítulo, Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Madre mía, ya le, iba, ya le iba a decir, ¿quién lo lee? Sí, me acostumbraste con los muchachos. <ríe> Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Y qué? Y las hace, mi versión dice, y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa en qué? Sobre la roca. ¿Ok? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, ¿qué sucedió? La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Vamos a seguir. Dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre qué? Sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta, ¿qué le pasó? Se derrumbó y grande fue su ruina, grande fue su ruina. Así que Dios nos invita a qué, a no solamente aprender sino a ponerla en práctica a ponerla en práctica. Ahora, en muchas ocasiones hay cosas que tú aprendes a cómo no hacer algo. So, ¿Cómo ponemos eso en práctica? No haciéndolo. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo, yo estuve una vez en un campamento en el, en el colegio, si no me equivoco, y nosotros siempre íbamos a almorzar a una escuela en Mayagüez. Y entonces, justo... El viernes, ese, el viernes antes de ese lunes, eh, en los juveniles nos habían enseñado a, a pensar antes de actuar. A analizar antes de tomar cualquier decisión. Y nada, eh, ese lunes pues fuimos a comer y qué sé yo. Y los amigos míos pues, querían salir de la escuela sin permiso a comprarnos unos dulces más abajo. Y ya. ¿Verdad? No nos no íbamos a ir muy lejos, íbamos a comprar dulce más abajo. Pues yo me paré así en la entrada y dije, yo me quiero ir con ustedes, pero siempre nos habían dicho que no podíamos salir. Entonces so decidí no salir. ¿Qué pasó? Pues que los amigos míos nos cogieron y pues, creo que fue que los, o los suspendieron. O los re... Algo pasó. Y ese día me acordé de lo que nos habían había enseñado el viernes. Piensa antes de actuar. So, cuando el Padre, cuando Dios te trae una palabra, cuando Dios habla a nuestro corazón, Él no solo quiere que tú escuches y ya, es que tú escuches, escuches y que pongas en práctica, ponlo en práctica, porque es de la única manera en la cual vas a crecer, es de la única manera en la cual vas a madurar y es de la única manera que vas a experimentar lo que Dios quiere que experimentes. Hay que aplicarlo para poder experimentarlo. Hay que aplicar para poder experimentar. No hay crecimiento si no aplicamos lo que aprendemos. Yo sé que tengo que echarle agua a la plantita. Y le paso por al lado y ya está como media... Pero ella aguanta. Y le pasé de nuevo y está un poquito más marchita. Pero ella aguanta. Pero yo sé que si no le echo agua no va a crecer. Y si no le crece, no madura y no da buen fruto. Yo sé que la palabra de Dios me enseña a honrar a Dios aún con mis diezmos y mis ofrendas. Pero yo sé que la palabra de Dios me enseña a amar y respetar a mi, a mi, a mi esposa. A amar y respetar a mi esposo. Pero si yo no, si yo no aprendo, y no aplico lo que la palabra me enseña. Nunca voy a vivir la bendición de un matrimonio centrado en Dios. Nunca voy a vivir la bendición de poder dar, aún aunque me duela, sin esperar nada a cambio. Pero la palabra se cumple y no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo yo voy a poder vivir esa palabra? si yo no aplico lo que la Palabra me enseña. Hay que aplicarlo, Iglesia, para poder experimentarlo. Amén. Pero, siempre tenemos excusas para no aplicar, siempre tenemos algo mejor para no hacerlo. Mi criterio humano siempre está ahí. No, pero es que Está difícil. Yo he estado ahí. Está difícil. Porque es que me voy a quedar corto. Y tengo que pagar la casa, dos carros, las nenas, el cuido, la tutoría. Señor, tú sabes. Tú conoces. Pero me pierdo la bendición de que cuando Dios, cuando le entregas de lo que, no, de lo que Él te dio, Él te suple aún aunque tú, no hiciste el mayor esfuerzo. Te da ahí cuando estás ahí de nada. Ahí apareció alguien y te bendice. Muchos queremos muchas cosas del Padre, pero no queremos seguir la receta. Nos aferramos a nuestra receta. Queremos recibir la bendición de Dios. Pero no queremos. Poner en práctica la receta del Padre que es entregarnos a Él. Que es seguirle, que es aplicar la palabra. Así que, para aplicar la palabra de Dios, tengo que soltar mis excusas. Tengo que soltar mi opinión y obedecer la instrucción de Dios. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre una roca. Así que punto número uno, nunca dejes de aprender. Aplica la palabra de Dios. Y número tres, armoniza con tu iglesia. Y Pablo en Corintios en Primera de Corintios, donde estábamos leyendo. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea que Pablo le estaba dejando saber a ellos, porque estaba hablando de, de, ¿verdad? De, de que no habían crecido, de que por su criterio, su manera de pensar, esos celos, esas contiendas, no estaban creciendo y al ellos no crecer, no solamente ellos se estaban quedando estancados, estaba afectando de iglesia, estaba afectando el templo. Su criterio humano le estaba limitando su crecimiento y también los estaba separando. Estaba el bando de Pablo y estaba el bando de Apolo. No solo dejas de crecer tú, sino que también limita el crecimiento de, de tus hermanos, de tu familia, de tu casa de la iglesia el crecimiento espiritual ocurre en el contexto del compromiso con una comunidad de fe ¿cuántos aquí han pasado por momentos difíciles y alguien se te acerca y te dice brother, estoy orando por ti te llevo no sé, no necesito saber por lo que estás pasando pero estoy orando por ti qué bueno es eso ¿verdad? Qué bueno es que cuando te hace falta algo hay alguien orando por ti. Qué bueno es los miércoles traer esas peticiones a, en, en la mañana y saber que, que hay una iglesia que se levanta temprano a orar los unos por los otros. Y la palabra nos enseña eso también, ¿verdad? Armonizar con tu comunidad, armonizar con tu iglesia, con tus hermanos, es comprometerte con Él. Y crecer personalmente, mi crecimiento personal, contribuye al crecimiento de mis padres. Contribuye al crecimiento de mi iglesia, de mis hermanos. Mi crecimiento espiritual contribuye al crecimiento de mi esposa. Y nuestro crecimiento contribuye al crecimiento de mis nenas. Les quiero compartir algo que me lo estoy gozando a unos niveles. Amelia, que cumplió nueve años ayer, eh, todos los días me pide orar. Y está brutal, ¿verdad? Porque, y me da un poquito de sentimiento, porque eh, lo estoy estoy viviendo lo que, lo que mis padres ¿verdad? vivieron con nosotros. Y una cosa es yo vivirlo como hijo y, la, y, y permanecer en el evangelio y gozarme de lo que Dios hace en la casa. Pero otra cosa es, es tú vivirlo como padre. Y eh, hemos estado trabajando con Amelia porque Amelia es una chica bien espiritual. Ella, ella tiene muchos temores. Y eso lo estamos trabajando entre nosotros, orando, trabajando con ella, enseñándole la palabra, orando, y también con ayuda profesional. Pero llevamos un tiempo, casi un año o varios meses largo, donde ella quiere orar. Inclusive, cuando comemos, que nosotros arrancamos a orar, a comer, ella dice, ¿no hemos orado? Y uno le da como con sacarse la comida de la boca y esto casi... Pero me enseña. Y, y las oraciones que hace, iglesia. No es porque, ¿verdad? Pero, pero es que me he dado cuenta que cuando armonizamos, cuando buscamos individualmente tiempo, cuando leemos la palabra y le enseñamos, no solamente así, porque esto de nada vale si mis acciones, si yo no respeto a mi esposa, esto de nada vale. Si cuando yo estoy en la calle, esto de nada vale si lo que ella ve no es lo mismo que lo que ve aquí. Si yo amo más esto que a ella, el hablar de nada vale. Y me he dado cuenta que, que lo que nosotros le hemos enseñado, que lo que le no solamente le enseñamos hablando, sino lo que le mostramos con la ayuda de, nuestros, de sus abuelos, nuestros papás. Y lo que en la casita se hace, está dando fruto. ¿Por qué, iglesia? Porque armonizamos, pasamos tiempo aquí, pero en casa armonizamos. Ponemos en práctica lo que aprendemos. Y lo aplicamos. No es que somos una familia perfecta, no es que yo soy el más más, es que todos los días lo intento. Y no es que lo he alcanzado, pero vamos en camino. Vamos en camino. Muchas ocasiones caemos, en muchas ocasiones tenemos nuestros roces, pero esos roces son necesarios en muchas ocasiones también. Para bajar el orgullo de vez en cuando para bajar ese criterio humano para para coger esa carne y de vez en cuando pasarla para nos den ese buen cantacito así que iglesia armoniza con tu iglesia con tus hermanos amémonos es, es bueno crecer es bueno amarnos es bueno cubrir nuestras espaldas es bueno cuando nos vemos en la calle y nos conocemos y nos abrazamos y eso es bueno. Crecemos en conjunto espiritualmente y aquel que entra de afuera para acá dice, oh, espérate, esto me gusta. No porque cantan bien, no porque, no, es porque hay una hermandad y un amor que va más allá de lo que el mundo nos enseña. Así que, ¿cuál es tu próximo paso, Iglesia? Ya voy por aquí terminando. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde te está dirigiendo Dios hoy? ¿Qué te está pidiendo Él que entregue? Probablemente te está pidiendo que aprendas más. Porque crees que ya llegaste al tope, pero no. Probablemente te está pidiendo que pongas en práctica lo que Dios te está enseñando. Probablemente te está pidiendo que te comprometas más con la casa. Tú sabrás, tú sabes. Quizás te pide que sueltes esos criterios. Que busques más para aprender o que dejes de criticar a otros y pongas en práctica. Hay cosas que hemos aprendido, pero nos estancan. Y Dios hoy quiere que las podamos entregar. Nos ponemos de pie, iglesia. ¿Cuál es el próximo paso? Y yo hoy quiero hacer dos llamados, si me pueden acompañar. Dos. Número uno, si has podido identificar algo. Si has podido identificar algo que necesitas entregar, que necesitas cambiar. Y si no, tienes unos minutos ahora mismo. Cierra tus ojos, analiza, ¿qué tengo que entregar? ¿Qué necesito entregar? ¿Qué necesito? Es mi criterio. Es el juicio que paso. Es mi manera de pensar. Necesito aplicar más lo que me enseñan. Porque me dicen y me dicen y me dicen, pero no hago. Y sé cómo hacerlo, pero no hago. O. Oh. Dios lleva un tiempo diciéndote, comprométete. Quieres ver cosas mayores, comprométete más conmigo. Tú sabrás. Pasa juicio sobre ti mismo. Y hoy, yo te quiero invitar a que, a que tomes una decisión. Y lo entregues. Sencillo. Toma una decisión y entrégale a Dios eso que Él te está pidiendo ¿lo tiene? amén iglesia vamos a hacerlo físico cógelo y ponlo en, ponlo en tus manos y levántalo Señor Padre aquí estamos Jesús te entrego mi criterio te entrego mi manera de pensar te entrego mis excusas Te lo entrego Señor haz de mí lo que tengas que hacer Jesús porque te necesitamos Padre, queremos crecer en ti Jesús, queremos serte fiel, queremos ver tu bendición Padre queremos ser de bendición para otros Jesús Padre queremos madurar en ti Jesús queremos encontrarnos con día cada vez más Queremos tener tiempos sobrenaturales contigo, pero muchas veces nuestro criterio humano nos los impide. Muchas veces mi manera de pensar me lo impide. Y aquí está Jesús, te lo entrego a ti. Señor, y te ruego, Padre, te pido, Dios, por favor, que no salgamos de aquí igual. Padre, te pido, Señor... Que tú enciendas un fuego en nuestro corazón, Jesús, por favor. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, el querer y ponerlo en práctica, Jesús. Que no seamos los mismos, Señor. Que podamos aprender de ti. Poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Padre, y armonizar cada vez más. Y también quiero que si hay alguien aquí que tiene que, que volver a los pies del Maestro, si hay alguien aquí que reconoce que ha estado un poquito alejado, que reconoce que necesita relacionarse más con el Padre, hoy es el día, hoy fue el día que, que Dios creó para ti. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. El Padre te está llamando hoy. Hoy es día de, de decisiones. Hoy es día de cambio. Así que si tú entiendes que necesitas volver a encontrarte con el Padre o nunca lo has hecho, hoy es el día. Si quieres, puedes levantar tu mano. Si quieres, puedes pasar al frente. O también si quieres, el Padre te ve ahí. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, yo creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para darnos vida eterna, para limpiar nuestros pecados. Hoy te recibo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y te hagas el dueño y Señor de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si hoy tomaste una decisión de entregarle tu vida a Cristo. Por favor no te vayas sin hablarlo con Pastor Axel o con alguno de nosotros. Iglesia La iglesia está para nuestro crecimiento Estamos para crecer Los unos, por lo tanto Los líderes y pastores como cada uno de nosotros Estamos para eso Podemos prepararnos Y lo hacemos todo con excelencia Pero el fin Es que cuando el Padre nos llame Subamos todos juntos Y nos encontremos con él. amén Dios les bendiga